0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Un poco Sucio. ¿Cómo está Javier Trimboli? Muy bien, Julia. Bueno, me alegro. Tenemos un hecho así bien concreto hoy, que como nos gusta, bien, bien específico. Te diría hasta un día.
1: Veníamos del siglo XX. Claro, veníamos de cosas. Siglo XX, Cambalache. Nos olvidamos de decir eso. <risa> Qué mal que debía estar, dice Paulín, para componer ese tango, ¿no? ¿no? Qué tremendo. ¿Cómo no lo pusimos como canción? Como no? gran tema. Aparte de claro. un tan argento, porque verdad sí. podríamos decir siglo XX, siglo XXI, siglo XIX, <risa> problemático y febril. Cualquier tiempo. argentino. Bueno, perdón, volvamos.
0: Volvamos. Ahora tenemos un día, casi un día, un día y un poquito más, que es el 29 de mayo de 1969, el Cordobazo, al cual no le hemos dado bola hasta ahora en un poco sucio. Le hemos dado bola a muchísimas cosas. ¿Y por qué no le
1: dimos bola al Cordobazo? ¿Y qué, ¿Qué
0: pasó? No sé, che. Bueno, nos quedó... Nos quedó picando de cuando hablamos acerca del libro de Abal Medina conocer a Perón, una idea que se propone en ese libro, Abal Medina sugiere que el asesinato a Aramburu, sucedido en mayo de 1970, un año después del Cordobazo, de alguna manera es una acción política que le permite al peronismo retomar agenda, para decirlo de alguna manera, retomar Recuperar el
1: centro de la escena. El
0: pulso político, exactamente, porque un año antes el Cordobazo había sido una enorme movilización política que no había tenido el sello del peronismo, entonces había algo de lo político que estaba sucediendo, una movilización muy grande, que se escapaba de los carriles del movimiento peronista. Entonces lo que hacen con el asesinato de Aramburo, de alguna manera, es retomar eso. Y nos quedó resonando.
1: Sí, sí, nos dio vuelta en la cabeza, tal cual.
0: Y dijimos, vamos a hablar del cordobazo.
1: <risa> sí, lo ven realmente medio inexplicable por qué lo habíamos postergado tanto, pero está buenísimo que haya llegado a través de esta extraña observación que hace Abel Medina en conversación con Perón. Se llegó a decir, y yo he traído una carta para desmentirlo, que Perón no simpatizó con el cordobazo. Se llegó a decir eso, ¿no? Que claro, para las discursividades de izquierda, para las posiciones políticas de izquierda clásica, o de la nueva izquierda, fue una manera también de valorizar al cordobazo por lo que supuestamente no tenía de peronismo. Claro. Bueno, nos interesa meternos en este charco, uh -huh. en este problema que es un problema maravilloso.
0: Diría la izquierda y también parte de la historiografía más académica de los últimos años, no, que ha leído al cordobazo como un fenómeno fundamentalmente estudiantil y que si tuvo una participación del movimiento obrero fue de los movimientos clasistas de izquierda, pero que el peronismo más bien... Con, el, con la figura de bandor tan fuerte negas, eh, negociando no ne, negando sino negociando con el gobierno de, 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 de la dictadura entonces Onganía. nada podía tener que ver con una movilización radicalizada con una movilización que además tuvo mucho de lucha popular entonces por ende se lo interpretaba por estos otros carriles con, es, con estos otros sujetos como protagonistas de la izquierda e insisto parte de la historiografía gran parte de la historiografía académica también bueno, nos interesa ir a las memorias, ir a la reconstrucción de este día en particular, día y medio, dos días, para repensar qué pasó ahí, ¿no?
1: Perfecto. Me acuerdo que en el 2019, cuando se cumplieron, cuando se cumplieron yo no puedo hacer la cuenta, los 50 años del cordobazo, esto no deberíamos citarlo, yo ya me había propuesto nunca más hablar de Luis Alberto Romero, ni siquiera citarlo. Pero bueno, cada tanto te deja la pelota picando es tan no? encantador. Comienza así el artículo de Luis Alberto Romero en la revista cultural Eñe de Clarín. Dice así, empezaron, hablando del cordobazo, empezaron los estudiantes, siguieron los sindicatos clasistas no burocráticos. Romero, todo mal. <risa> Incluso, yendo a leer a Tulio del Perindongui En su historia contemporánea de América Latina Cuando encuadra lo que fue el cordobazo Dice, trabajadores Claro Primero, en primer orden Sí, se suman estudiantes Ahí hay un problema uh -huh. Bien, ahí hay un problema Y me gustaría, para poner un problema mayor, rápido Y una evidencia Claro, generalmente cuando se dice cordobazo Se dice cuando hay una cuota importante de razón se dice Tosco. Claro. El gran dirigente sindical Tosco, grandísimo, el gringo Tosco de Luz y Fuerza. Ahora problema, Luz y Fuerza era un sindicato crucial entre otras cosas porque controlaba y controla la energía eléctrica de una ciudad, pero era un sindicato de pocos trabajadores. Claro. Cuando se quiere ir un poquito más allá se dice Tosco y se dice Atilio Hipólito López, el dirigente de la Unión Tranviaria Automotor de los colectivos. ¿No? Fenomenal personaje, peronista, pero un peronista medio heterodoxo, de familia radical, por eso viene el Hipólito, su segundo nombre. Pero a quien se borra de la foto, ¿no? uno podría decir también, la UTA, muchos trabajadores, pero tampoco te definen. A quien se borra de la foto es Aismata, el sindicato de los mecánicos se los borra de la foto. Y se borra de la foto a su dirigente sindical, principal, principalísimo, que no era René Salamanca. René Salamanca, otro genial dirigente sindical, pero que va a aparecer después, con los sindicatos, justamente, bien clasistas, si y tram, toda esa experiencia que se va a empezar a suceder después del Cordobazo, no en el momento del Cordobazo. Claro. El Pidio Torres es el dirigente del Esmata, su Es un dirigente de la CGT legalista. Un dirigente que tiene vínculos con Bandor. El gran sindicato de masas en Córdoba, en mayo del 69, es ESMATA. La gran movilización de trabajadores que desde el barrio Santa Isabel, desde las plantas industriales y carrenó, baja sobre la ciudad, son trabajadores mecánicos. Borrado de la foto. Bien, borrado de la foto.
0: Sí, y, y, y me parece que el cordobazo, y bajo esta lectura, también resulta interesante para pensar una época, ¿no? Quiero decir, eh, el cordobazo está fundamentalmente, primero la pregunta ¿qué fue eso? ¿no? O sea, ¿con qué palabra política asociamos eso que sucedió? ¿no? Es una movilización, es una huelga, es una rebelión, es una lucha popular, bueno, hay vueltas para darle, pero para, para volver a la idea que quería decir es, está motivado fundamentalmente por la reducción del sábado inglés, ¿no? ¿reducción también dicho de reducción del sábado inglés? Sí, sí, sí. Bien. Sí, sí. Eh, la, en verdad la supresión. La supresión, sobre. bien. Que era que un sábado, el sábado era una jornada de cuatro horas,
1: y te pagaban por el jornada por, entera. Eh,
0: claro, y se quería suprimir eso. En una serie de avances que ya desde el 55 en adelante se quieren hacer sobre los derechos obtenidos de los trabajadores en materia laboral y social. ¿no? Se suele decir, el cordobazo lo hicieron los trabajadores mejores pagos del país. Uh -huh. ¿no? Claro, el sábado inglés no parece ser una medida que pueda disparar un enorme levantamiento popular, la reducción del sábado inglés. le Perdón, la quita del sábado inglés. Con esto qué quiero decir, que es interesantísimo que se esmata, que son los gremios los que están organizando esto, pero que la medida urgente no es una cuestión salarial, no es una demanda gremial. Hay una. en la organización de esta enorme movilización y en lo que encarnan el Pidio Torres, Tosco y López, es también una movilización contra la dictadura uh -huh. y en esto me parece que también es interesante la figura del pío Torres porque no solamente como se podría pensar eh, a, a, al, al sindicalismo burocrático que solamente quiere negociar beneficios propios para su sindicato y después quedarse de una manera comodaticia en esa negociación sino que el pío Torres está dando una lucha contra la dictadura una lucha política Uh -huh. no Quiero decir, wow, ahí me parece que sobre el Pío Torres hay un montón para pensar. ¿no?
1: Y va ligado a esto, ¿no? Claro, gobierno Honganía, de desde el año 66 hasta ese momento, esa dictadura quiere sacar chapa de ser la dictadura más dura uh -huh. de las que venían ocurriendo. Hay un primer momento en donde el sindicalismo burocrático, expresado en la figura señera de Bandor, intenta y logra cierto nivel de acuerdo con Honganía. Ahora, al pasar de unos meses, al pasar de un año, ese gobierno saca chapa directamente de corporativista, neoliberal, en donde esa posible alianza con los trabajadores la deja de lado. Y además, y esto es clave, lo plantea muy bien Juan Carlos Torre, ese espacio para la negociación, que era lo que siempre había obtenido cierto sindicalismo peronista tan importante, expresado en Bandón, este tema de la resistencia a la integración, uh -huh. esta capacidad de producir cierta integración en la negociación, se ve cerrada esa posibilidad. Claro. Dice entonces eh, Juan Carlos Torre, eh, lo que ocurre en mayo del 69 es que están cerrados los canales de negociación porque hay una dictadura que quiere ser una dictadura inaugural en uh -huh. la Argentina, y que cierre sus canales. Ante eso, al sindicalismo, incluso a un hombre que uno podría decir ideológicamente clásico, eh, sin ningún tipo de ínfulas de izquierda, como era el Pío Torres, sin embargo, no le queda otro que ir a la confrontación. Claro. O sea, eh, la estrategia de la lucha de clases es lo único que queda cuando el propio régimen cierra las puertas de la negociación. Claro. Bueno, ahí hay una novedad de esa coyuntura.
0: Claro. Y también muy bueno, me pareció genial de la lectura de, de Torre, pero que también lo proponen otros que en todo caso iremos presentando. Sí. Quiero decir, mayo del 69 y el cordobazo es, siempre fue leído como un punto alto, quizás el punto más alto, no también por esta posible alianza entre estudiantes y obreros, de las luchas populares en la historia argentina. Quizá demasiado pulcra la mirada con que se la ha hecho, y en el intento de Torre en el intento de muchas de las memorias De los trabajadores y, y, y dirigentes sindicales Que estuvieron en ese momento Hay un permanente intento por vincular 1969 a 1955 ¿No? Como si se pudiera pensar una trama Una historia que culmina O que llega a producir un acontecimiento como ese, ¿no? Quiero decir, eh, está el sábado inglés, por supuesto, está eh, la dictadura Anganía, pero también hay una memoria de más largo plazo que es la que permite y habilita eh, una movilización de esas características tan de clase, tan obrera, uh -huh. ¿no? Por, por supuesto, están los estudiantes, hay vecinos también, pero quiero decir, es una movilización obrera, política.
1: Bien.
0: Bueno, esta posibilidad de entramar ese hecho con una historia previa, me parece que... Fundamental. fundamental.
1: sí. Antes de ir a eso, Juli, diría así, se suele dividir el cordobazo el 29 de mayo en tres momentos. Primer momento, a media, en verdad, el, el, la CGT a nivel nacional había convocado ¿verdad? las dos CGT, porque en ese momento está la CGT de los argentinos, a un paro para el 30 de mayo, viernes. ¿Por qué? Porque, claro, estamos en un mes de mayo que está, desde el comienzo, repleto de luchas de masas. Fundamentalmente, Rosario, uh -huh. Corrientes, Tucumán. Uh -huh. Luchas de masas con muchísimo protagonismo estudiantil, con protagonismo popular y que llega finalmente a Córdoba. En verdad, para el mes de mayo en Córdoba entero había sido de luchas. Comienza con un paro de la UTA ¿no? el 5 de mayo. Hay una gran asamblea de los trabajadores mecánicos justamente para repudiar esta supresión del sábado de inglés, que es el 14 de mayo en el club, eh, en el Sport de Córdoba, y en Córdoba Sport, así se llamaba que termina con represión y con los trabajadores, que eran más de mil, ocupando la ciudad, eh, enfrentándose con la policía. Entonces, 29 de mayo, primer momento. primer momento es el momento en que los trabajadores, primero, en Córdoba dijeron, no queremos que este sea un paro matero, un paro uh -huh. para tomar mate. Entonces no va a ser un paro de 24 horas un viernes que se pega el fin de semana. Va a ser un paro de 36 horas, con movilización. ¿Esto quién lo decide? Tosco, Atilio López y el Pío Torres. Básicamente esa Mesa de Tres Patas uh -huh. se va a llamar. La van a llamar Lucio Garzón Macedo, un personaje interesantísimo que estamos en parte citando, usando Primer momento entonces es el momento en que se los, los trabajadores se concentran y empiezan a llegar desde las afueras de la ciudad de Córdoba al centro de Córdoba. Ese es un momento fundamentalmente obrero en el que se empiezan a plegar estudiantes, la población de la provincia de Córdoba, las clases populares, los pibes, pero la, el eje es obrero. Uh -huh. Luego se comienza un momento de enfrentamientos ya en la ciudad de Córdoba. Hacia Mom el mediodía. Hacia el mediodía, ¿no? hacia el mediodía. Enfrentamientos, dice Lucio Garzón Maceda, que en ese momento era, como, era, el, era el, el abogado laboralista que trabajaba con ESMATA. Dice, los laburantes de las fábricas mecánicas salieron organizados para la violencia. Claro. Dice, yo recuerdo que en la sede de Desmata se practicaba tirar molotov y las paredes quedaron negras de las molotov que tirábamos. Y los compañeros salían con bulones uh -huh. y con grandes ondas uh -huh. para poder disparar contra la policía. Estuvo muy organizado todo eso. ¿Qué espontáneo? Dice. esto de espontáneo no tuvo nada. El momento culmina es el asesinato del de trabajador Máximo Mena. Es interesantísimo. Estudiante-trabajador. Claro. ahí también hay un tema uh -huh. nuestros estudiantes de finales de los 60 ya no son los estudiantes de la FUA de París. Del, 50, del 40 del 50 y no son los estudiantes de París claro. son los estudiantes hijos de trabajadores uh -huh. segundo momento es ese momento de enorme enfrentamiento que hacia las dos y media de la tarde empieza a concluir cuando los trabajadores vuelven a su casa Claro. vuelven a su casa pero la ciudad está quedó abandonada y ahí es el momento fundamental del Barrio Clínicas. Barrio Clínicas, estudiantes. Cuando los estudiantes copan, junto con las clases populares de la ciudad, pero ya con trabajadores organizados que se replegaron, copan la ciudad. Claro. Córdoba, Territorio Liberado de América, se llega a leer. Saqueos al casino de oficiales. Saqueos a una confitería bien clásica de la época, donde aparte hubo una foto que dio vueltas es que eran unas monjitas comiendo masitas de esa confitería, creo que se llamaba Oriente. Saqueos a Renault. Claro. Bien, Citroën, todo lo que eran las grandes empresas, digamos, de automotores, bien, que fueron saqueadas por este movimiento de masas. Y luego, a partir de las 5 de la tarde, es cuando el ejército intenta ocupar la ciudad, intenta re obtener la ocupación de la ciudad. Y ante eso pasa algo extrañísimo. Durante la noche, ¿no? del 29 al 30, desde las terrazas, algunos dicen que se llamó la, la noche de las terrazas vacías, porque todo lo que había en la terraza, la gente lo tiró para pegarle a, a estas tropas del ejército que ingresaban a la ciudad. Pero también hubo francotiradores que, desde los techos de la, de la ciudad de Córdoba, dispararon en contra del ejército. ¡Wow! Bien, este fue el último momento.
0: Bien, nos vamos a ir de este primer bloque. Ya nos vamos. Y sí. Y bueno. Después seguimos. Nos vamos escuchando A Desalambrar de Daniel Biglietti.
2: Yo no pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra Molesto con mi canto Alguno que ande por ahí Le aseguro que es un gringo O un dueño del Uruguay A desalambrar, a desalambrar Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel De Pedro y María, de Juan y José
3: la calle era nuestra. La patria archivera. La gente entró al club de suboficiales y a otros sitios y empezó a hacer justicia. La represión y la violencia tenían su respuesta.
4: La patria archivera.
3: Entonces la policía empezó a tirar solo balas. Y mataron a Máximo Mena. Él iba adelante de la columna. Nos faltaron los que se abrieron la camisa y les gritaron. Tirame, hijo de puta. Bajame como a Mena. Ahora parece increíble, pero cascotazo limpio los hicimos recular. Podíamos hacerlo. Ellos no eran invencibles. Podíamos hacerlo y sin desmanes. La violencia justa, limpia, indispensable. La policía fue barrida. Éramos los dueños de la calle y Córdoba era el territorio libre. Algo. Los que hacíamos la historia. Nosotros, presos o desterrados en nuestro propio país, habíamos vuelto. Entonces entró el ejército. Los paracaidistas, las tropas mejor entrenadas del país, con ametralladoras antiaéreas y tribunales militares para darnos con todo. le tiró con lo que tenía a mano. Al principio fueron piedras. A una mujer que los insultaba, la balearon desde un jean. Ya en la calle no se podía resistir. Nos subimos a una terraza con un revólver Smith y Watson, calibre 38, y un par y tres salamines que fui a buscar a casa. Pasó un jeep con tropa por Colón... ...yo tiré cuatro o cinco tiros. Al rato... ...sentimos ráfagas de metralladora... ...que daban alrededor nuestro. En ese momento casi nos rajamos. Pero nos quedamos. Con nosotros y por los tipos a los que nunca conoceré. Y que tiraban desde otras terrazas. Cada tanto nos asomábamos... ...y seguíamos tirando. Eran dos pelotones. Tiraban también cada tanto. Cansados o con miedo por momentos medio desesperados. A las tres y media de la mañana se nos acabaron las balas. Entonces guardamos el revólver y nos fuimos a dormir pasando de techo en techo.
0: Estamos escuchando un fragmento poderosísimo.
1: Si nos llevan preso en este momento, <risa> creo que tendría su lógica.
0: De una película colectiva del año 69, documental, eh, documental ficcional, uh -huh. hay una mezcla que se titula Argentina, mayo 1969, El Camino de la Liberación. Los Caminos de, Liberación. Los Caminos de la Liberación. Se encuentra en YouTube muy fácilmente. Eh, si, si, si quieren ver, son diferentes cortos. Y este que estábamos viendo en particular es de Pablo Sir, un director de cine eh, que se encuentra desaparecido, que es genial la pieza porque pone la voz de un obrero que formó parte de los sucesos del Córdoba. Está corduazo, introducida como
1: testimonio de un obrero.
0: Que formó parte, que actuó ese día, el 29 de mayo del 69, y que está narrando desde que... El lunes siguiente está volviendo a la fábrica y se está preguntando qué cambió. Si ¿El cordobazo sirvió para algo o no? Tal cual. Esa es la y la respuesta es muy radical. La repu...
1: Duda, pero finalmente la respuesta es...
0: A las armas. Sí. Compañeros, eh, y la palabra guerra y tan fuerte, ¿no? Es tremenda. Eh, en una lectura del cordobazo, muy interesante, ¿no? El, el cordobazo inaugura una nueva época, ¿no? Una nueva época donde lo que viene es de lucha, de guerra y de violencia, ¿no?
1: En el pasaje que, que escuchamos, que da escalofrío, porque la palabra guerra incluso es más importante que la palabra revolución. Claro. No, nos lleva a nuestro programa sobre el siglo XX, ¿no? Acá la palabra guerra es más importante que la palabra revolución. Uh -huh. Y hay esta idea del dos, del enfrentamiento, uh -huh. de, lo, de la lucha final. Ahora, en un pasaje previo, este trabajador se declara peronista. Para volver a nuestra cuestión de, uh -huh. de, de un Perón y un Juan Manuel Abal Medina preocupados por lo desplazado que había quedado el peronismo en esta coyuntura, este trabajador, que no sabemos si es desmata, el Pío Torres era peronista, y los trabajadores de desmata son todos peronistas, igual que el de la UTA, ¿no? Aquí López va a ser vicegobernador de Obregón Cano, decía, no sabemos si es de uno de esos gremios pero este trabajador es peronista medio dice a al Osoriano que le gustaba tanto a Fabio yo siempre fui peronista, nunca me metí en política claro bueno, es eso ¿no? como hay una cuestión de, 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 de un hombre trabajador peronista más que aprende un acontecimiento que es a través de un acontecimiento y que a través de ese acontecimiento incluso concluye ese acontecimiento es implica haberle declarado la guerra al sistema sí, es es, es es fenomenal, la pieza dura apenas 10 minutos, ¿no? Y hemos pasado bastante. Pero está hecha en el mismo año 1969. Claro. Está hecho en caliente. Wow. No, si sí, circuló clandestinamente, uh -huh. no tuvo una mayor... En la película de Enrique Juárez, ya es tiempo de violencia, hay, una, hay un corto casi idéntico. También, con la misma gracia, en un momento de terminar carrera de Smith y Hueso, ni me fui al techo, me llevé y me fue un paso. Dice M.D., me llevé unos salamines. Pero con esa misma lógica, la idea es que se está ¿no? hay algo que se está escuchando claro. de lo que ha ocurrido, pero al mismo tiempo también, como vos decías, Julio, o creo que estaba sugiriendo, también hay una interpretación de lo claro. que ha ocurrido.
0: Uh -huh. Sí, claro, eh, que esto abre una guerra es una interpretación. Tal cual. ¿no? O sea, podríamos preguntarnos, ¿cuándo termina el cordobazo? ¿No? O sea, el, el, o, 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 ¿cuándo? ¿Cuándo terminan las consecuencias de lo que abre el Córdoba? Sabes ¿no?
1: sabés que, para, vamos, vamos a ir a esto, pero para redondear la patria archivera, ¿no? me acuerdo que una vez en Córdoba, un compañero dijo, sospecho de esto porque este trabajador no habla como cordobés. Habla como un porteño, es una habla neutra. Que tiene formas del trabajador, pero es neutra, claro, no es cordobés. Claro. A mí me convenció en un punto. O sea, en términos de... Ahí está la operación ideológica de Pablo Sir. Claro. Ahí está la interpretación uh -huh. en esa lengua que ya no es cordobesa, sino que es porteña o que es una neutra argentina. Uh -huh. Pero al mismo tiempo también me parece que es recondre interesante. Obvio. Que se trate de una lengua que, que en parte muestre, exponga, que se trata de una intervención sobre un testimonio. Bueno... Ay. Problemísima de este text, de este material, de esta peli fantástica.
0: Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. Seguimos en un poco sucio, estamos girando alrededor de, del Cordobazo del 29 de mayo de 1969. Y eh, también tiene algo el Cordobazo que es muy visual. ¿no? Nos, nos quedaron cantidad de fotos, cantidad, bueno, hablábamos recién de, un, de una película, citamos dos películas en realidad, también ya es tiempo de violencia de Enrique Juárez. Eh, hay mucha imagen mucha. no y eso también lo vuelve un acontecimiento si es que esa palabra le cabe eh, recontra interesante y pienso que quizás una de las imágenes que están bastante presentes en ya es tiempo de violencia pero también hay fo mucha fotografía que es la policía replegándose no los manifestantes triunfando en un ejercicio de la violencia sobre las fuerzas represivas que desde hacía 11 años 13 años 14 años en la Argentina, eh, bueno, tenían el, el mando, no eh, más o menos explícitamente, pero venía de derrota tras derrota la movilización popular en la Argentina y tenemos esas imágenes fenomenales, Geniales. casi como un instante de, de victoria. no Y me parece que hay, en, en eso reside también parte de la potencia de que el cordobazo haya quedado en las memorias populares como un acontecimiento mayúsculo, ¿no?
1: Según eh, Lucio Garzón Maceda, este abogado laboralista que trabajaba con ESMATA, contra la interpretación de que el cordobazo fue espontáneo, está este hecho. que Estaba lleno de cámaras. Claro. Y él dice, ¿por qué estaba lleno de cámaras? Porque entre otras cosas, Sergio Villarroel de Canal 13 participó en varias reuniones con nosotros en donde estábamos construyendo lo que iba a ser el cordobazo. Y él avivó a los camarógrafos ¿no? y a las cámaras de Buenos Aires para que vayan y filmen. Porque sabían que algo iba a ocurrir. Más que espontáneo. Y me gustaría, Julia, agregar otra imagen lateral. Pero hoy se viene trabajando bastante. El tema de las mujeres. A veces es un poco latoso el tema de decir todo el tiempo encontrarle los acontecimientos de las mujeres. Siempre. Ok, pero hay algo re interesante respecto del sí. cordobazo. Y hay una mujer. llamaba Nene, se llama. Nené de la Peña, muy grande que en algún momento se la sacó en una foto en algún lado y se dijo, es como nuestra chica de mayo del 68 era de la bancaria era ba empleada bancaria se la ve, se la ve agitando un brazo y cantando, muy altiva bien plantada a la vez, y por esa foto que le toman como bien decías vos fue un acontecimiento recontra producido en imágenes por esa foto que le toman, la llevan presa Wow. la llevan presa por esa foto y le dicen ¿qué está cantando usted acá? no la detienen, la demoran y ella lo que dice es estoy cantando Libertad Libertad <risa> y luego ahora hace poco tiempo dice ¿qué estaba cantando? estaba cantando el macho hongaro dirige la batuta para que se vayan estos hijos de puta <risa> <risa> el macho hongaro es el por supuesto el capo del sindicato gráfico Ay, y de la CGT de los argentinos entonces el macho húngaro pero sin embargo, libertad libertad buenísima <risa>
0: genial buenísimo,
1: buenísimo, buenísimo.
0: y bueno nos estaba interesante esto ¿no? de pensar un poco eh, decíamos como dos preguntas si se quiere ¿no? ¿qué abre el el cordobazo? si es que abre algo en realidad debería ser la pregunta ¿no? que eh, Juan Carlos Torre en una revista ¿querés la voz esa revista? qué la tenés más eh
1: Primero continúo tu idea, porque dale, tu idea es fundamental.
0: <ríe> la decís, en la mia, la mia. Claro,
1: el 60, mayo del 69, abre un horizonte, ¿está en el punto de inicio o está en el punto de cierre? Claro. Ese es el gran problema. ¿Concluye o abre? ¿Concluye o abre? ¿Concluye o abre? Claro. ¿Concluye o abre? Ahí que está abre, y que, concluye, que ¿no? abre y qué concluye? Que abre y qué concluye? Vamos a hablar de esto claro. ahora. Ahora, sí, cito esta revista porque es una revista, es un número fundamental. En el año 1994, en Córdoba, eh, a propósito de los 25 años, la desolación del 94, ¿no? El mismo año donde Hobson eh, publica su Historia de los Extremos del claro. siglo XX, eh, se hace un encuentro en la universidad. En donde participa Carlos Altamirano, Juan Carlos Torres y Lucio Garzón Macea. Y el Pidio Torres está en el público. Y la revista Estudios, en su número 4, que dirigía el grandísimo Héctor Schmuckler produce todo un número alrededor del cordobazo. Genial. Bien. El número es excepcional. Entre otras cosas tiene algo genial, eh, uno de los hijos de, de, de Héctor, Sergio Rich Muckler, que trabajaba en México en la televisión, eh, escribe un radioteatro, y el radioteatro aparte se pasó por la radio universidad, el sobre el cordobazo 25 años después. Es una, a ver, yo diría... Se encuentra en la web fácilmente. Se encuentra en la web fácilmente, la revista Estudio, que es una revista que sigue saliendo, ya no dirigida por, por Héctor Schmuckler. Eh, pero esto es un número para aquel que quiera investigar sobre el cordobazo y sobre todo entrar en las polémicas, uh -huh. en las tensiones, es fundamental. Interpretaciones distintas,
0: aparte, eso es interesante también. Como que si el cordobazo a priori parecía ser una narración cerrada, no esto que decíamos al comienzo, Tosco y los estudiantes... Bueno, lo que se ve en este número son discusiones, discusiones. donde eso está abierto.
1: Totalmente ¿no? abierto.
0: Y bueno, parte de la discusión tiene es que ver esta. con esto que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué se abre si es que se abre algo y qué se cierra si es que se cierra algo?
1: Yo diría así, ¿no? Para, en, en la lógica de lo que hace Pablo Sir, claro, ahí se está abriendo algo. La claro. guerra. Francisco Pagurondo escribe su novela y se publica la novela de Francisco Pagurondo, Los pasos previos, en el año 1974, porque es una novela que se cree que le escribió a finales del 72. Es una novela donde habla de las militancias que se empiezan a configurar a finales de los 60, muy de sectores medios en relación con trabajadores. Ahora, el momento decisivo, el corte, es el cordobazo. Claro. Quiero decir, había algo que todavía no terminaba de convencerlos, había algo que no terminaban de ver, terminan de ver a partir del cordobazo. Claro. Eh, el cordobazo, lo dice muy bien Altamirano, eh, Carlos Altamirano, que en ese momento era parte de un grupo de izquierda ligado al maoísmo, él dice, para nosotros el cordobazo fue el modelo de la revolución que iba a venir, pero sin partido. Lo que faltaba era el partido. Claro. Pero esto era la revolución que estaba viniendo. Emilio Renzi, en el diario que escribe Piglia, muy pocas veces eh, introduce literalmente lo que viene aconteciendo en el día a día. Pero el cordobazo lo introduce. Porque claro. el cordobazo es... Es lo nuevo, la revolución que se espera. Es el inicio de esa revolución que tanto se estaba esperando y que parecía demorarse.
0: Ahora, ¿puedo meter una hora? Todo tuyo. <risa> es que no recuerdo ahora en cuál de los textos de esa revista lo leí. Ah,
1: bueno.
0: Pero es en esa revista. Al año, cuando se cumple un año el cordobazo, se arma un acto eh, para, para recordar, homenajear ese... Lucio García. El... Mace Lucio ahí está. ¿Dónde está el Pidio Torre, ¿Dónde están los, los quienes protagonizaron ese acontecimiento? Y no hay señal alguna, no hay comunicación alguna, no hay noticia alguna del asesinato de Aramburu, ¿no? Quiero decir, no hay referencia a ese acontecimiento, como si fuesen dos cosas que marcharan en paralelo, como si no hubiese comunicación, no hubiese posibilidad de entramar aquello que se estaba radicalizando, aquello que se estaba abriendo, con otra memoria más obrera más eh, sindical más clásica del, del, del movimiento de la historia argentina peronista como si fuesen dos cosas en paralelo uh -huh. no me parece que ahí Totalmente. garzón eh, lucio garzón más sea lo ubica muy interesante en ese acontecimiento no un año después parece no haber comunicación en estas dos líneas quizás es un poco exagerado o abrupto como lo propone pero es una imagen que, que está buena también para problematizar si es que efectivamente eh, se si abre o se cierra algo.
1: Sí, totalmente, está bárbaro. Ahí el, el, el. Claro, Garzón Maceda es de aquellos que desde el año 94 no sabemos cómo lo pensó en esa misma coyuntura. Pero desde el año 94 Garzón Maceda viene eh, batallando para que se entienda que el Cordobazo ocurrió porque el sindicalismo en Córdoba. Tuvo la capacidad de recuperarse del golpe de la libertadora como en ningún otro lado. Uh -huh. Muy rápidamente, ya en el año 57, ya en el año 57, se recupera la CGT. Se normaliza. Se normaliza la CGT muy rápidamente. Y no solamente eso, no como aprovechando ciertas, eh, cierta bonomía de un interventor que era de la aeronáutica, menos gorila, normalizan la CGT hacen un primer paro importantísimo en Córdoba en contra del gobierno de la Libertadora en su expresión en Córdoba y a la vez convocan a lo que fue el Congreso de la Falda. Córdoba, dice Garzón Maceda, que además había vivido un proceso de industrialización en los últimos años del peronismo uh -huh. muy importante, ligado fundamentalmente a la industria metalúrgica y a la industria mecánica, que tiene una nueva clase obrera peronista, uh -huh. ¿bien? se pone a la cabeza de la recuperación sindical post-55. Atilio López, de inmediato, es elegido como el secretario general de la CGT, claro. teniendo menos de 30 años. Claro. Entonces él dice, hay un proceso de acumulación de luchas que plantea Lucio Garzón Macea, en buena medida tiene el modelo del laborismo inglés. ¿En qué sentido? Son sindicatos peronistas que quieren tomar el poder sin partido no les importa nada, las noticias de Perón llegan lejos, queremos tomar el poder a ver, es interesante pero no a Lavandor claro. aunque tienen vínculo, no a Lavandor sino a una forma que es esa propia de una experiencia que es la de Córdoba Claro. Digo, de ese suelo de luchas que es ininterrumpido entre el 57 y el 69 claro. Bien, es que se produce el acontecimiento 69. Es una, realmente es una acumulación claro. de luchas de una clase obrera.
0: Torre coincide con ese análisis.
1: Torre coincide plenamente. Juan Carlos Torre, de los más importantes sociólogos que tenemos en Argentina, aparte, antiperonista hoy furioso, sin, en el 94 también, aunque era otro momento, coincide plenamente con esto. Dice, eh, el planteo de Torre es interesantísimo. Dice, hay dos historias que se cruzan el 29 de mayo. Uh -huh. Una historia es la historia de los trabajadores de Córdoba. Y esa historia de los trabajadores de Córdoba le da la razón a Lucio Garzón Macea. Viene en el 55, viene en el 57. El peronismo había, le había otorgado una cantidad de derechos y dice él, había sobredimensionado sobre el papel de la clase obrera en Argentina. Genial. A nosotros nos gusta eso, a Torre Medio como... Pero claro, eso fue el peronismo.
0: Dice incluso, en otros lugares tiene que haber... Una revolución para que pase esto. En la Argentina se hizo... Es, es, es increíble. <risa>
1: es increíble. Es increíble. Entonces, la Revolución Libertad de la que es cercenar esos derechos, cercenar esas conquistas. Bien. Esa es una historia, la de los trabajadores, que vienen luchando en contra de ese cercenamiento. La última es esta derogación del sábado inglés. La represión. Entonces, esa lucha es una lucha, es la resistencia claro. peronista los trabajadores y esa resistencia que ahora tienen la posibilidad de pasar al frente en una lucha que también es anti represiva, uh -huh. anti autoritaria anti un gobierno que continúa bien, con la prohibición del peronismo, etcétera, etcétera y que lo que busca es la vuelta de Perón claro, eso lo que está buscando es la vuelta claro. de
0: Perón es, es, si se quiere eh, es una búsqueda democrática
1: uh -huh.
4: ¿no? Sí.
0: quiero decir, hay, hay una búsqueda de que la dictadura vuelva a convocar elecciones sin proscripción
1: eso, y yo te diría, es democrática pero también es mítica, es que vuelva Perón, claro. y que vuelva Perón quiere decir que vuelva eso que estuvo amenazado durante estos claro. 14 años
0: claro. digo por el problema de la revolución ahí, no quiero, claro. quiero decir ¿hasta, hasta dónde iba esa no claro. porque es, nos coloca también hasta, ante el problema de la interpretación de, claro. del cordobazo como cierro, como inicio ¿no?
1: acá Torri, Lucio Garzón Maceda no está más distante Torre y Lucio García Macea no tienen duda, esos trabajadores no buscaban la revolución,
0: no buscaban la patria socialista,
1: buscaban la democracia, claro. buscaban la vuelta de Perón, buscaban que se mantenga el sábado de inglés, claro,
0: un golpe a la dictadura que de hecho lo fue, ¿no? ¿Tremendo? tremendo
1: pero punto pero punto, <risa> tremendo esto, porque la otra historia dice Torre es la historia de los estudiantes. Claro. Y es la historia de las clases medias. Claro. Y en parte está diciendo, esta fue mi historia, dice Torre, mm. que escribió en la revista, que fue uno de los animadores de la revista Pasado y Presente en su segundo momento, junto con José Aricó, con Juan Carlos Portandiero, Fue una expresión de la nueva izquierda, marxista ligada al peronismo, también Altamirano. Che, Altamirano, esta fue nuestra historia. ¿Cuál fue nuestra historia? Nosotros sí estábamos en busca de una revolución. Claro. Nos estábamos sumando una lucha en donde en tanto representantes de las clases medias o desprendimientos de las clases medias, más que aquejarnos el cercenamiento que había producido la libertadora de los derechos conquistados de los trabajadores, era una revuelta, dice él, de orden moral.
0: Sí, eso es terrible.
1: De orden moral. No soportábamos lo que era la hipocresía de un régimen, la hipocresía de nuestras familias, la corrupción, la venalidad, la mentira... Mm, volvemos a Alem Badiou esa vida tan poco comprometida con lo real y lo real era la clase trabajadora y lo real era que esa clase trabajadora se la había fusilado y sin embargo nuestras familias hablan de las buenas intenciones ¿no? de nuestras democracias de Ilia uh -huh. esos jóvenes que se revolucionan para decirlo de esa forma buscan otra cosa en el cordobazo
0: claro, es lo de Pablo Sir es lo de Pablo no Sir.
1: Y ahí es el malentendí, es ese fenomenal y dramático punto de convergencia, pero también cul punto de rápidamente de rápida divergencia.
0: Claro, claro. Y bueno, y ahí está la interpretación, ¿no? Si, si se estaba cerrando, no sé si la palabra cierre, ¿no? Sino cul cul culmine cúlmine. como punto culmine de una larga tradición, de una larga lucha, eh, o si por el contrario va a estar eh, abriendo digamos, eh, es, es, son como si fuesen dos sujetos en paralelo. Ahora, también está lo que vos decías antes, Javi, ¿no? Eh, los estudiantes en la Argentina también eran estudiantes y trabajadores. Quiero decir, esta, esta cosa tan esquemática de dos, ¿no? Tan, disver, tan diversos, tan, tan diferentes entre sí, también empiezan, no, no sé, ahí me genera ciertas dudas, ¿no? Porque lo cierto es que el Cordobazo también fue importantísimo para, para la vuelta de Perón, ¿no? Para. Quiero decir. Eh, me parece bárbaro para problematizar y para Totalmente seguir pensando. Eh, a, a veces eh, le falta un poquito de carne. ¿no? como más.
1: más hecho. Claro. Es una muy buena interpretación del sociólogo, y en este caso de Lucio Garzón Maceda, que es una tremenda cabeza genial. Eh, y además polemiza mucho. Claro. Eh, yo estoy de acuerdo. Es cúlmine, hay que pensar el tema de los estudiantes. Oriana Falacci, esto es notable, bueno, en la lógica de, de los 60, vos Juli decías que Hobbes, en el capítulo anterior era injusto o poco o muy clausurado en Europa para pensar lo que fue el 68, porque no puede pensar la plaza de Tlatelolco en México claro. y la represión contra los estudiantes en México. Uh -huh. Oriana Falacci, que es una escritora, cronista, periodista, italiana, muy importante, cuando va a México y ve la cara de esos estudiantes mexicanos, dice, estos son como nuestros campesinos, <risa> claro. no son los estudiantes parisinos.
0: Uh
4: -huh.
1: Lo mismo hubiera dicho de Máximo Mena, sí. de Cabral, de Bello, uh -huh. no por pensar esos otros asesinados, no Cabral en Corrientes, Bello en, en Rosario. Eh, no son los estudiantes, no, 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 son nuestros campesinos, son rostros de trabajadores también. Uh -huh. Eso es hiperinteresante. Ahora, Juli, cuando Garzón Maceda dice, es el punto culmine, pero en el 70 se empieza a cerrar. Claro. ¿Por qué? Dice Garzón Maceda, el Cordobazo existe porque hay una mesa de tres patas y hay un acuerdo en la clase obrera cordobesa. Ese acuerdo está expresado en nuestros tres líderes: López, Torres, Tosco. Bien, no solamente Tosco. Bien, claro. Eh, ¿Qué hizo la reacción? Todo para desarmar eso. Claro. Todo. Todo para desarticular ese acuerdo. Y ese acuerdo se logra desarticular en esa foto que vos decís un año después, donde eh, va por otro lado lo que está pasando con, con, con
0: Montoneros. Con
1: Montoneros y con Aramburu. También dice Lucio Garzón Maceda, en otro libro, el Recontro interesante, que son conversaciones con él, ¿no? que se llama La CGT Córdoba de la Falda del Cordobazo, al lado de cada uno de ellos hay un dirigente de la CGT participacionista. Claro. Ya de el acuerdo. Ya es otra cosa. De, los, sí. los los desunen. ¿No? Claro. Y la impresión es que eso fue eficaz. Claro.
0: Pone también como hecho importante el asesinato de Eva Andor.
1: Totalmente. Como cierre.
0: La conclusión que podríamos sacar en esta tercera temporada un poco sucia es <risa> que matar dirigentes sindicales sale mal. desastre no, no, no funciona.
1: Y no solamente por el hecho de matar, que sabemos, no matarás. Más allá de eso, quiero prevenir cualquier tipo de denuncia.
0: <risa> está, está con el tema.
1: ¿A dirigentes sindicales? Nunca.
0: Nunca. <risa> <risa> bueno, nos tenemos que ir. ¿Querés cerrar con algo? Sí, por favor,
1: Dale. porque empezamos con Perón carta que Perón le escribe el 10 de diciembre de 1969 a Juan José Hernández Arregui, uno de los pensadores fundamentales de la izquierda nacional, eh, para discutir con esto de un Perón en contra del cordobazo. Dice, la revolución está en marcha, como 1789 ha comenzado en la Bastilla, Hemos presenciado 29 y 30 de mayo de 1969 en las ciudades argentinas, el mismo espectáculo que un año antes impulsaba a las barricadas en el barrio latino de París. ¡Wow! Un Perón que, 29 y 30 de mayo del 69, revolución.
0: ¿Francesa? Una, ¿cómo, ¿Cómo? Asociado a la francesa.
1: Asociado a la Bastilla. Y ahora a la vez diciendo, esto es lo mismo que mayo del 68, wow. francés. ¿Por qué? Lo va a plantear después muy claramente. Es una carta que se encuentra en la edición del 73 del libro La Formación de la Conciencia Nacional de Hernández Arrey. Bien, ¿por qué? Porque es la posibilidad de la unión de trabajadores y estudiantes. Claro. Dice, en Córdoba, Rosario, Tucumán, etc., con un año de diferencia, lo ha ocurrido lo mismo que en las grandes ciudades francesas. ¿Bien? Rarísimo. Y a la vez me encanta esto porque, cita Perón. Son ustedes las guerrillas contra la muerte climatizada que ellos quieren vendernos con el nombre de porvenir. bien a lo Marquius. Decía un famoso cartel de colocado en París el día de las barricadas. Otro no menos expresivo afirmaba, la revolución que se inicia pondrá en duda no solo a la sociedad capitalista, sino también a la sociedad industrial, a la sociedad de consumo. En resumen, querido doctor Hernández Arrey, pienso que estamos ante la segunda revolución mundial.
4: ¡Guau! Wow.
1: Claro. Es un Perón que localiza, se da cuenta que esto está teniendo una envergadura de primer orden uh
4: -huh.
1: y que está a la vez convencido de que él puede cabalgar esa situación. no, De que él puede claro. colocarse al frente de ella, sintetizarla, volviendo a conocer a Perón en el libro de Juan Manuel a. Buenísimo.
0: Y para Perón también está abriendo algo, evidentemente.
1: Sí, ¿no? acá Perón está diciendo que está abriendo algo. Está abriendo
0: algo. Nos tenemos que ir. Nos vamos a ir escuchando No pibe de Manal. Hmm. you uh -huh.